0: Tak for anledningen til at være sammen med det her. Dette har jeg sett frem til. Eh, riktig nok så blev jeg fyldt av lidt skepsis, da jeg satte og forberedte dette. Og så læste jeg i en avis, at det gik tilbage med forståelsen av de nordiske språk, bland andre skandinaver. Eh, så det var jo ikke den opmuntring, jeg kunne få når den satt og forberedte et foredrag på norsk som skulle holdes i Danmark. Men jeg skal prøve at snakke tydeligt, så får dere si fra hvis dere ikke forstår. Ja, vi er glad for respons. Eh, ellers er det med tværculturel kommunikation noget, som jeg har en vis erfaring med, men da i utgangspunktet over kulturelle afstande, som er større end den fra Norge til Danmark, jeg har nemlig vært eh, missionær i Japan en god del år og har eh, undervist atskille i, i teologi på japansk. Så hvis det synes, det er vanskeligt at forstå mig, når jeg snakker norsk, så får det at trøste dere med, at det sikkert hade været mye vanskeligere, hvis jeg havde snakket japansk. Jeg följt mig velkommen, da jeg kom hit, eh, både ved velkomst her, men også på andre vis, da jeg spaserede fra hotellet i dagmorges og, og hit til menighedsfakulteten ikke først gennem Norges allé. og så svingte jeg ind i Stavangergade eh, og det var väldigt opmunterende på mange på alle vis og da vi kom hit og, og samlet os den morgenen i dag så sang vi en Kingo salme og Kingo salmer er jeg glad i jeg, jeg plejer at sige til, til mine i Norge at vi jeg synes gudstjenesten er litt middels og preker den ikke helt på topp, bare vi får en kingosalme, så, så, så er dagen reddet. Og slik så i denne dagen allerede reddet. Vi får håbe at den også kan kanske ha andre verdier over kingosalmen som vi begynte med. Det ämne jeg har fått opgivet her, er lyttersk spiritualitet. Eh, og det er for så vidt en opgave jeg har fået, men jeg har tilladt mig at eh, forstå den lidt på min egen måde. Eh, vi får se, hvordan det bærer at. Vi kan i hvert fald bynne sådan indledningsvis med at se si lidt om de to begreber, som titlen består i. Og da først si noget om ordet spiritualitet. Eh, og her har jeg eh, for at eh, være sikker på, at jeg har en vis faglig kontekst for det jeg driver med, slået op i eh, en bok av Alistair McGrath. Han skriver lærebøger om alle teologiske emner og da også om spiritualitet. Og i hans bok Christian Spirituality: An Introduction er spiritualitet. Defineret på følgende måde: Spirituality concerns the quest for a fulfilled and authentic religious life, involving the bringing together of the ideas distinctive of that religion and the whole experience of living on the basis of and within the scope of that religion. Gentaget på norsk og lidt forkortet og for enkelt: Praktisk religionsutøvelse slik den er av den enkeltes og fellesskapets forståelse av sin tro og sin kontekst. Slik jeg oppfatter det, så er det to kjerneelementer her. Det er det som går på forståelse og det som går på praktisk religionsutövelse. samtidig som det er et viktig aspekt at dette er noget en gjør i fællesskab. Oversattet til lidt mer traditionellt lyttersk språk, så tror jeg vi kan se, si at dette drejer sig om lære og liv. Eh, I avhängighet av af hverandre. Eh, Vort trosliv er informeret av vores trosforståelse og omvendt. Og de to ting må altid ses i relation til varandra På samme måde som eh, identitet og relation. Og alltid altid er afhængige af av och Og det har et dobbelt aspekt i denne sammenhæng. Lærer og liv er afhængige av varandra, Men eh, individ og fællesskab er også ensidig afhængige av hverandre. Det var lidt om spiritualitet. Så lite om luthersk. Eh, det ore «kan», slik det står i overskriften over disse timene, Opfattes på, på to måter. Enten primärt som historisk, Och då vill emne være spiritualiteten i de lytterske kirkerne, alltså en form för historisk fremstilling av interaktionen mellan lære och liv, slik den har utvecklat sig från 1500-talet till idag. Men det kan också förstås mer dogmatiskt och normativt. Eh, spiritualiteten slik den bör være i en luthersk kontext och på lutherske premisser. Og slik jag kommer till att lägga det upp, så är det primärt denne andre betydningen jeg er interessert i. Eh, det vil selvsagt ikke kunne drøftes og udfaldes i en historieløs kontekst. Og slik sett så vil selvsagt også spiritualitetens historie være et relevant tema, men det vil ikke være det overordnede eh, problemstilling for mig i denne sammenhæng. Men når vi griber temaet an på den måten, Och ska pröva att snakke om luthersk spiritualitet i en i en som forstår sig selv i utgångspunkter som dogmatisk och normativ, så möter vi jo umiddelbart ett problem. Og det är att luthersk jo strengt taget inte är ett dogmatiskt begrepp. Vi kan läsa boken fra side en och tvärs genom og försöka at få tag i de ulike definitioner og kirkepredikater som står der. Og luthersk er ikke blant de. Hva, Hvordan skal vi gripe dette an da? Vad vil luthersk spiritualitet, som jo har selvsagt i må ha en förståelse av vad luthersk identitet er for noe? Hvordan ska vi gripe det an i en dogmatisk kontekst, når luthersk ikke er et dogmatisk begrepp. Jo, då tror jeg vi må gå en lite mer indirekte vei, og ta utgangspunkt i det som er Eh, forståelsen av den kristne kirkes kendetegn. I de centrale lytterske skrifter. De centrale lytterske bekendelseskrifter. Og hvilke er det? Eh, for det formål, som vi håller på med her, så tror jeg, jeg skal komme lidt tilbage til en lidt mere du begrundelse for det. Så tror jeg, det er tilstrækkeligt at vise til, ni og Confessio Augustana, artikel 20. Og der har vi litt att tygge på. Da eh, vi sen havde forelæst for studenter, så havde jeg spurgt dig, om de kunne regne upp for mig, var som er kirkens kerne-tegn i følgen Men siden dette er et efteruddannelseskurs for præster, så ville det da i værre få nærmere end Og derfor så skal jeg, jeg opgive svaret. Eh, kirken har ifølge den ikhenske trosbekendelses tre trosartikel fire i Den er en, hellig, katolsk og apostolisk. Og ifølge Augustana artikel 7, så tror jeg, hvis vi skal formulere det med en terminologi som altså adjektiver, som eh, er på samme måten så vil jeg føje til, at den er evangelisk og sakramental fordi kirken er forsamlingen av de hellige, hvor evangeliet bliver retfærdigt og sakramentene ret forvaltet. Eh, da, eh, da vi at nærme os en, en præcisering av problemstillingen, som jeg synes begynder virkelig interessant. Jeg håber, derefter synes det også. Nu er det jo jeg som har bestemt, hvad som skal være interessant her. Eh, hvordan ser spiritualiteten ut? i en kyrke som förstår sig själv som en hellig katolsk apostolisk evangelisk och sakramental. Jag tror det må vara en en meningsfull precisering av begreppet luthersk spiritualitet i denna sammanhang. Då står vi alltså överför opgaven. och skulle utfolde den spiritualitet som hör hjemme i den kristne kyrke den denna förstått i de lutherske bekännelsen för det är ju ett kännetecken vid de kyrkebestämmelserna som jag nå nettop har refererat till att de nettop ikke är specifikt lutherske den lutherske bekännelsen förstår den kristne kirke som katolsk Ukumenisk, det er et perspektiv på den ene universelle kirke, som i denne mening er katolsk, altså eh, katolsk i denne mening eh, selvsagt ikke eh, ikke romersk katolsk. Eh, Opgaven bliver da altså og udvælge eh, spiritualiteten, som som, som hører hjemme i den kristne kirke, forstått som fellesskapet av de troende, på den måten som jeg nu har presisert, slik det er forstått i de lutherske bekjennelser, som jo så langt på vei i økumeniske bekjennelser. Og det skal jeg göra i med god gå de tre trin, som er antydet i deloverskriftene på de tre forelæsninger, som jeg skal ha, der er det plassert fint onsdag, torsdag fredag bortover, om vi får tidsskjemaet att å gå op fullt så, så fint som det vil jo vise sig. men altså hovedproblemstillingene som jeg skal dele dette op i, er slik som de er antydet i det programmet som, som det har fått. Uh, vi har gjort lidt skikkelig planlegging her, Eh, Der blir alltså det första temat det som jag ska ta fatt på nu och se si om. Den lutherska selvforståelse i en ekumenisk kontext. Då särskilt sagt med hänblick på den spiritualitet som följer av detta. Så ska jag se si lite om denne luthersk-ekumeniska selvforståelse i en samtidskontext. Eh, med sikte på at prøve at få tak i förutsättningar for spiritualitet, som gis af samtidskontexten og hvorfor det eh, da eh, er nødvendigt at ha et informeret og kritisk blik på den. Eh, og så skal jeg sige lidt eh, til slut om luthersk selvforståelse, ja eh, betydning av af. Modernitetskritik, samtidskritikken, skal jeg sige noget om det og så til slut luthersk selvforståelse og det praktiske menighetsliv, som i, i programmet for, for, eh, for, for, disse, for dette kurser er formuleret på en måte som jeg selv väldigt veldig stolt av, for det er jeg får til så flott bokstavrim. der står det levende lutherske lokalmenigheter med 400 problemstillinger, lære, liturgi, ledelse og lekfolk. Det, det, er no, det, er av, det er noe av det jeg er mest stolt av av det dere skal høre her det er at jeg, det, det bokstaveri med det får vi se om det kan, vi kan få något indhold i det også eh, <tøk> dette vil jo da naturligvis utfoldes på den måten at jeg f- fremsatte en del påstander som jeg det bedste evne skal prøve och begrunde. Men som i någon sammanhang förhopligen også också i denna församling kan vara lite kontroversielle, kanske til dels svårt kontroversielle, eh, og, men som definitivt inte gör krav på ofelbarlighet, ofelbarlighetskrav är något som inte höver gott i en luthersk kontext. Eh med det är själsakt att fremme en meningsutväxling hvor vi kan lære av hverandre og forhåbentlig rejse klokere hjem. Eh, og det betyder, at jeg gärna vil ha spørgsmål, motsigelser, eh, interaktion og, og samtale her. Noen steder kommer jeg til å, hvis ikke jeg blir alt for ivrig, så kommer jeg til å stoppe op og, og spørre hvad synes dere om dette? Har du kommentarer på dette? Men for all del, Eh, rekke op hånden og, og, og spør hvis det er något dere ikke forstår hvis jeg blir ivrig og snakker for fort for eksempel eh, så, eh, så spør hvad mener du nå eller hvis er ikke får tak i sammenhængen, eller kanskje har lyst at anmelde en viss uenighed, eh, uten, vi uten at vi diskuterer reell uenighet så lærer vi jo egentlig ikke noget. Der kommer vi ikke videre så jeg håber, vi kan få til det. Hørdes det ikke grejt ut? Ja, det ville være lidt dumt hvis det nåså nej et som. Det er sånn jeg har forberedt det, men det jo. Jeg tager jo med opmuntringerne langs vejen. Da vi på tema 1, Lutersk spiritualitet, som da i denne første omgang vil dreje sig om. Luthersk selvforståelse i en økumenisk kontekst. Hvis vi tar utgangspunkt i i Augustana, og det er ikke noe dumt utgangspunkt hvis vi skal prøve at tænke principielt om den lutherske kirkes selvforståelse. Hvilken dogmatisk autoritet er den første det vises til i Augustana? Vilken text eller skrift vise Augustana till først som fundamentet för sin egen undervisning? Ja, askar du, 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 du. vil... Den, den, den Det är den det är helt riktigt. Det är den nikenska trosbekännelsen. Det första Augustana artikel 1 säger är att eh, våra menigheter läre samstämt at avgjørelsen på den ikenske kirkemøte om det gudommelige vesens enhet og om de tre personerne er rett. Og det er en setning som er ganske bredfull av mening, ikke minst fordi den står der den står. Fordi med den setningen som den første setningen, så bestemmer for det første Konfessie Augustana sin egen kjanger. Og det er at for tolkning av Nikenum. Det er en kjanger, som har ganske lang historie. Den blev etableret på kikkemødet i Kalkedon. For fra og med i 451. For fra og med kikkemødet i Kalkedon. Og frem til og med Augustana. Så forstår alle. Bekjennes, skrifter, dokumenter med en form for bekännelsens De förstår sig selv som kommentarer, utläggelse, aktualisering av den nikenske trospåkänslan. Og den chängern, som alltså är en etablerad chängar innan den västliga katolske kirke, den chängern går, August, går uh, Augustana in i den presentera sig selv som fortolkning av Nikenum, med och eh, men inte särskilt inte bara Nikenum som formell autoritet, men en eh, också en innehållsmässig tillslutning till det centrala innehållet i detta dokumentet, en tillslutning till den oldkirkliga kristologi och treenighetslära. Våra meningheter lärar samsstämmi att avgjölsen på den ikenske kirkemöte om det godomliga värdsens enhet och om de tre personerna är rätt. Och vad betyder det? Jo, det betyder att med denne inledningen så påstår Confessio Augustana om sig själv att det representerar den ene kyrka. Detta ikke ett utgångspunkt og i sin oprindliga historiska kontext ikke ett skrift som är en konfessionskirkes bekännelser i den forstand att det är en bekännelse för en kirke som förstår sig selv som avgrenset, läremässigt i förhållande till andra delar av den kristna kyrke. Konfessionsaugustan Augustana talat åt sin intention och åt sitt ordlyd som ett økumenisk skrift som vill tala på vegne av den ene udelte katolske kirke. Det er et ganske interessant perspektiv å ta med sig. Det er ikke alle senere bekjennelser som gjør det, nemlig. Tridentinium gjør det ikke, og ikke uten videre heller de reformerte bekjennelseskrifter. Augustana er det siste eh, viktige skrift i denne sjangeren av katolske nikenum kommentarer Eh, Augustana artikel 3 som altså er kristologi i ni Augustana, præciserer dette på et vigtigt punkt ved at utryggle også slutte sig til Kalkedons to natur kristologi, altså på kirke i i Kalkedon, eh, om Jesu person eh, som en person i to nature like ens lærer det, dette er citat fra artikel 3 at ordet, det er Guds søn, har taget på sig menneskelige natur i den velsignede Jomfru Marias liv slik at de to naturer den gudomlige den menneskelige er jo et sammenbundet i personens enhet som helt tydelig er en reference til vedtaket på Kalkedon som snakker om en person med to naturer eh, uten sammenblanding Uten eh. dette innebär att Augustana ikke bare forstår sig själv som ett økumenisk skrift, men innehållsmässigt betyder at Augustana på denne måten explicit och uttrycklig tar utgångspunkt i inkarnationstanken som teologisk forankring av det dette skriftet vill vil udvikle se. i. Eh, dermed så tar det, som jeg allerede har sagt, utgångspunkt i alle kristne kirkers felles bekendelse. Eh, vi eh, vi fokuserer ofte på, på splittelser mellem kirkesamfunn og, og er opptatt av å diskutere det som vi er uenige i. Men eh, her tar Augustana et, 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 det modsatte utgangspunkt, og det er et velbegrunnet utgangspunkt, og det er højst relevant fremdeles. Fordi dette er en definition av den kristne kirke som fremdeles både er relevant og reelt skillende. Reelt skillende. Hvad er det, som kendetegner kristne? Jo, de tror på inkarnation. De tror, at Jesus er sann Gud og sant menneske. De tror, at Gud er blevet menneske i Jesus, og derfor er menneskenes forældre. Det tror alle kristne. Og de, som ikke tror det, er ikke kristne. Derfor er Augustanas udgangspunkt her både centralt og relevant. Eh, og det er økumenisk. Det er ment som en invitation till reell samtale om teologisk uenighet med dette som fundament och utgångspunkt. Det säger Augustana og så at i i sin, i sin fortale. Eh, I fortalen til Augustana så, eh, så tas det det ore for, at eh, partners mening i den foreliggende kirkesplittelser må høres, så de kan bli ført tilbage til den enkle sandhed og den kristne enighet, Efter at det er skriftene på begge sider, som er blevet behandlet galt, er blevet rettet. Han går altså ikke ind i denne diskussion med overbevisning om egen egenufølgelighed og fortræffelighed på alle punkter. Men han går ind i diskussion med en overbevisning om at have fundet et fundament, som ligger i inkarnationstanken, og på det grundlag så inviteres det til dialog det er Augustanas utgangspunkt til og insteg i splittelsens problem. Poenget er at det som her siges i og med inkarnationstanken er både nødvendig og tilstrækkelig som fundament for reell kirkelig enhet, fordi det i dette budskapet ligger det som mennesker trenger for å bli frelst. Eh, satisest, eh, det, er en, det er tilstrekkelig og være enige om evangeliets fortjennelse, forståelsen av inkarnationen Jesus som frelser. Derfor er dette et program for økumenisk dialog, men det er samtidig også et program for praktisk menighetsliv, for, for dette fundamentet er er også et högst relevant, virkekraftig, aktuelt utgangspunkt for det praktiske meningsliv, for integration av lære og liv for en levende spiritualitet. Hæng det på. Nogle spørgsmål? Ingen spørgsmål endda. Ja, men eh, det er så økonomisk i en anden forståelse, i en nutidel forståelse. Fordi Augustana afgrænser sig over for kirker, f.eks. de baptistiske kirker, som i dag opføres som en del af den økonomiske videnskab. Augustana afgrænser sig over for for læreoppfattninger som etter Augustanas og for så vidt også den katolske kirkes uppfattning på den tiden bryte med dette enhetsfundamentet. Eh, og eh, det er riktig at, at, at uh, baptisme, men også någon andre efter eh, Augustanas uppfattning uriktige læreoppfattninger er er identificeret der. Jeg tror ikke det nødvendigvis implicerar at det ikke kan føres lærersamtaler med baptister på Augustanas vegne. Men det definerer utgangspunktet for samtalen. For det spørsmålet en må stille til baptister. Med utgangspunkt i Augustanas enhetsforståelse er «forstår dere kirkens enhet på samme måte?» Og hvis dere forstår kirkens enhet på samme måte, hvordan vil dere da forklare det baptistiske dopsyn som en nyhet som har uppstått i, i senere tid, og som, og som ikke har en, eh, en, en kontinuitet i kirkens historie bak, tilbake til det apostoliske? Eh, altså, jeg tror det invitation invitation har her man får forstå i den forstand at Eh, at en må kunne diskutere med alle som siger om sig selv at de er kristne, og kan diskutere på de premisser, men samtidig så lægger legg, Augustana premisser for hvordan den diskussion skal føres, og hvilke spørgsmål som da må stilles, men det må stilles som spørgsmål eh, og, 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 og da med openhet for at han også har nogle å fra den andre siden. Jeg tror ikke det nødvendigvis er i strid med, med, med Augustanas insteg i det økumeniske problemet. Ja, varför står den heliga minlige kirke i den heliga katolska kirke? Det är fördi, va? ubestemt. Vad ser du? En eller den Ja, och varför står den och inte en? Ja, där refererar du väl till apostolikum ekumenikenum. Ja. Eh, altså apostolikum seg her litt enn ja. alltså apostolikum formulerar sig här lite annorlunda än ekumenum. Ja, för det är er tydeligere är tydligare i nikenum, det ser man i alla tre trosartiklarna. Tro på en Gud, på en herre, og på, og på en kirke. Eh, og grunden til det er at det er tydeligere fokusert i nikenum er at det bibelske kjerneordet fra den nikenske trosbekjennelsen er 1. kor 86, som er Paulus utläggelse av schema med hänblick på, eh, på inkarnationslæren. Og det er et, et skriftsted som slår starkt sterkt i Nikenium, som gør at enheten, i Gud, frälsen och kyrkan, enföre Fesan 4, också ett tydligare fokusert i Nikenum än i Apostolikum. Ja. ja. ja og det och det Ja. Det är en väldigt Ja, det är en viktig ting och det är också altså, både på det punkto flera andra så är ju Nikenum mer preciser än Apostolikum. «Skapet synlige og det synlige» er jo hentet fra Kolossebrevshymnen, Kolossebrevet kapitel 1. Og det, altså, alt dette tilsier jo egentlig at, at det er eh, på mange måter mer meningsfylt og bruke disse trosbekjennelsene slik liksom de traditionelt har vært brugt om vi ser ut av vår egen kontekst, Nemlig bruken i Nikenum som gudstjeneste og Apostolikum som dårsbeskjennelse. Det er jo i utgangspunktet slik de har ja. um, altså, det har varit brukt. Det er mer overordnet til å det du, du har sagt sånn, om, 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 om hvordan fordravene skal, skal, skal forløpe. Altså, Udenvært så forbinder jeg spiritualitet med, med, med erfaring av åndens gerning, hvor, hvor jeg synes det her det, sånn, er, er, er en, en helt annan uh, retning vi kommer til det. Ja, jeg håber det. Det er interessant synes jeg at reflektere lidt over, hvad som er fundamentet, hvad hva vi kan kalde det teologiske enhedspunkt i olika teologiska konceptioner og vilken praxis, vilken framhetspraxis, vilken spiritualitet det leder till. Schleiermacher, för exempel, för att sätta det lite i relief, så kommer vi ta några exempel. Schleiermacher tar utgångspunkt i den absoluta avhängighetsfögelse. Eh, det ger en fögelssorienterad spiritualitet där vikten på det förknytta ord blir mindre tydlig, upplevelsedimensionen eh, blir viktigare. Boltzmann lägger vikten på den existentiella avgörelse en väldigt tydlig fokus på ett men väldigt vag på vad detta i praxis innebär ett et innehållstommt et krav blir det som i realiteten blir det praktiska framväxtlivs med utgångspunkt i, i, i h- hos Boltman. Eh, hos Bart tanken senkrekt för oben Guds ord kommer loddret ovenfra, och det mänskliga blir i väldigt langt på väg problematiserat för det är mänskligt med de, med de problemer Bart får for formidlingen og forståelsen af det naturlige. Schleiermacher og Bart er visse af sådan eh, ekstreme modpoler. Eh, Där Bart's standpunkt i meget stor grad er defineret af, at han siger nej, når Schleiermacher siger ja. Eh, og, og dermed så bliver det en slags negativt aftryk. Jeg opfattede Augustanas... Eh, og och den lutherske den ekumeniska bekännelsen till föreningen av gud och menneske i kristus utan sammanblandning och utan eh som det enhetspunkt som orienterar allt annat. Och og därmed också spiritualiteten og fremmedslivet. Og Och det är det jag liksom ett av verk försöker och och få ta hur den ser spiritualiteten ut när den är orienterad sånt. Men eh, før vi kommer helt ind i det praktiske, så må vi se si endda lidt mer om de principielle forudsætninger, som ligger i dette. Eh, det er for, en taler en chance, når den inviterer en, som alvis underviser i dogmatik og religionsfilosofi, og undervisning om spiritualitet. For der bliver en stående forudsætning en stund. Men vi skal komme til praksis også. Jeg lover det. Eh, eh, men vilka principiella förutsättningar är det som ligger i denna bekännelse i detta som enhetspunkt? Altså vad må vi i utgångspunkten ha accepterat för att detta ska fungera? Då tror jag det är väldigt väsentligt, nærliggende och viktigt att ta utgångspunkt i att dette förutsätter ett absolut skille mellan Gud och människa. Ett absolut skille mellan Gud och människa. Kan godt bruke i formulering den uendelige kvalitative forskel. Eh, den er dette skille mellem Gud og menneske eller mellem skaper og skabereværk og mennesker er da forstået som det fremste element i Guds skabereværk er overstigelig og ufarandelig og den ophevis ikke av inkarnation. Eh, og och eh, konsilets formulering är kanske det, det mest uttryckliga försök av kirkens centrala læredokumenter på fast fastholde detta i det som sies av föreningen av de två naturerna utan sammanblandning och utan I utan sammanblandning så ligger det det att det gudomliga reduceras inte. Vi har knutits till det mänskliga og det menneskelige bliver ikke noen form for halgud. Det er den evige skaper, og det skabte i tiden som forenes, uten sammenblanding, uden ændring. Dette ophevis heller ikke av den aldrigliggende lære om teosis eller godommeljøring, som er det centrale frilæssesbegreb i Blandt kirkefedrene, særligt de, eh, de greske eh, kirkefedre, som forstår frelse som menneskets gudommeliggjøring, utgangspunkt i formuleringen 2. Peter 1,4, 4, eh, der det står om delaktighet i gudomlig natur. Det gör det. Don't make this up. Det er en bibelsk formulering. Eh, 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 men en utlägger dette på en måte der den, det absolutte skille i en förutsättning, og ikke oppheves. Hvis det skille oppheves, der menneskets gudommelgjøring opfattes som en process der mennesket skal bli gudlik, da er vi over i den måte och tænke på som vi kallar for gnosticisme. Gnosticisme har en teosis-lære som ikke forutsette skille mellem Gud og menneske som absolut og uoverstigelig. Derfor blir det vesentligste skille mellom en kristen og en gnostisk frelsesforståelse at gnosticismen lærer at menneskets mål til syvende og sist er att bli som Gud. Det har en Tydelige eksempler på i kirken, Kirkefedrene er men dette, men väldigt veldig parallelle, uttrykkelig uh, parallelle måter forstå dette på, også i vår samtid. Et eksempel er mormonismen. kirkens frelseslære er explicit og utrykkelig gnostisk i den forstand at mormonerna lærer at målsætningen for menneskets selvutvikling er at bli som Gud. Gud var en gang et menneske som har gått foran oss, og nogle har han sendt Jesus for at hjælpe oss på vejen videre. Eh, men samtidig så har vi også dette i väldigt stor grad i New Age og i New Age-inspirerede selvudviklingsbevægelser, som kendetegnes ganske tydeligt, tror jeg vi kan se, si, har at dette absolutte skille mellem Gud og menneske, mellem den evige og uforanderlige skaber. Og menneske som uanset i hvor stor grad det kan sies at være Gud omliggjort gennem foreningen med Gud, ligeså er noget andet end Gud. Implikationen av den kristne forståelse af forholdet mellem Gud og menneske er, at Gud altid opfattes ja, som giver, og menneske altid som Mottager. Gud er den evige, uendelige og uforanderlige som har gitt menneske liv og eksistens. I dette er en relation som aldrig kan snus og som på den kristne inkarnationsforståelses premisser aldrig kan opfattes som udtryk for ligeværdig og gensidighed i forholdet mellem Gud og menneske er Gud altid giver og menneske er altid modtagende eh, i en viss har dette med tanken om Guds uendelighed at gøre, fordi Guds uendelighed betyder at Gud kan give alt uden at det minke det er uendlighetens matematik. Derfor kan Gud alltid gi, og vi allt få, ja? ser man noen temaer i nyeste vente hvor jeg synes det er klart det er klart at vi også gir Gud. Og Gud modtager, altså for eksempel ære vi for vår tjeneste. Jo, altså men det det er ikke det er ikke, det er tale om gjensidighet. Det är ikke tale om gjensidighet. Altså, det talar om vår tjeneste for Gud på grundlag av det han har gitt oss. Men at det kan ta sig uttryck av, av taknemmelighed til Gud, eh, det er selvsagt. Men fundamentet, det det bæres av, er Guds eh, givende tjeneste. G- g- gud som giver. Feil å ordet tjeneste, men Gud som giver. Alternativet. Det er at opfatte menneske og Gud som på en eller anden måde afhængige av varandra kalder vi for pelagianisme. Eh, som altså lærer, at menneskets frelse er et resultat av samvirke. Der Gud og menneske i første forstås som størrelser, som principielt befinner sig på samme niveau. Där den ene giver nu, og den anden giver nu, så bliver frelsen et resultat på en måde af en sådan forhandling mellem ligeværdige partnere. Det er en måde at tænke om dette på, som efter min opfattning er fundamentalt i strid med den fælleskristne inkarnationstanke og dens forudsætning i den uendelige forestilling mellem Gud og menneske. For der bliver Gud giver og menneske modtager. Så problemet med pelagianismen er ikke bare at den er i strid med, med, med Augustins uh, paulus uh, det er den selvsagt også, men det grundlæggende problemet med pelagianismen er at den er i strid med uh, den bibelske og den kristne inkarnationstanke, Fordi den förutsätter en et, et like verd mellom Gud og menneske, som i realiteten opphever kalkedons uten sammenblanding mellem Gud og menneske. Vil du ha en liten pause? Ja, da skal du få det.